0: wir wollen wirklich mit unserem ganzen Leben dir Ehre geben mit allem was wir sind wir kommen vor dich wirklich mit all unseren Stärken mit denen wollen wir dich, gro- mit denen wollen wir dich groß machen aber auch mit unseren ja, Dingen die uns schwer fallen weil wir einfach wissen dass sie bei dir gut aufgehoben sind dass du uns hilfst es nächstes Mal besser zu machen wir wollen wirklich mit unserem ganzen Leben vor dich kommen ehrlich vor dir stehen so wie wir sind. Amen. Ja, gebt doch nochmal unserem Low-Preisthemen fetten Applaus. Das haben die echt mega gemacht, oder? Ja, die Wolke ist weg und spätestens jetzt wissen all diejenigen, die hier in, auf der Sonnenseite des Lebens sitzen, äh, dass Sommer ist, oder? Ist Sommer? Eindeutig Sommer. Ja, Stück, wird es Stück für Stück auch sichtbar werden. Äh, und ihr werdet es auch mitkriegen, langsam, dass es wärmer und wärmer wird. Ja, ihr ja, Schüler, ihr habt mittlerweile schon eine, Fer- eine Woche lang Ferien, oder? Bin ich da richtig informiert. Äh, äh, noch nicht alle, aber Johannes, so. Du kriegst es schon auch noch hin. Eine Woche noch durchhalten. Genau. Ja, mancher hat schon Urlaub gehabt und bei anderen steht der Urlaub noch vor der Tür. Und auch wir als Gemeinde haben jetzt diese und nächste Woche noch ähm, Gottesdienst und dann starten auch wir eine zweiwöchige Sommerpause. Es ist doch interessant. Wir Menschen sind ja absolut unterschiedlich, ähm, aber... In einer Sache, da sind wir doch irgendwie alle ein bisschen gleich. Wir brauchen immer wieder mal Erholung. Erholung ist was, was uns gut tut. Mal die Arbeit, Arbeit sein zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, dieses Verlangen spürt doch jeder so in sich. Und ich meine, dieses Jahr ist es irgendwie ganz anders als sonst, oder? Also ich weiß nicht, bei wem von euch haben sich dieses Jahr alles die Urlaubspläne irgendwie geändert? Ja? Bei einer ganzen Menge von uns. Ja, dieses Jahr ist eher Edersee statt Thailand, Ostsee statt Türkei, Balkonien statt Balearen und so weiter. Bei uns läuft es doch allen ein bisschen anders dieses Jahr mit der Erholung. Aber ich glaube, wir brauchen doch alle von Zeit zu Zeit mal Erholung. Dass wir wieder runterkommen können, dass wir eine Pause haben und wieder auftanken können. Und, wisst ihr was, ich finde interessant, Gott hat genau darauf Wert gelegt, dass wir immer wieder auch zur Ruhe kommen, dass wir auftanken, dass wir Kräfte sammeln. Er hat es auch nicht nur irgendwie so als Zugeständnis an uns, dass er irgendwie sagt, ja, ich weiß, ihr Menschen, ihr kriegt es nicht so ganz auf die Reihe und weil ihr das eben so braucht, ja, gönnt euch hin und wieder mal ein bisschen Ruhe. Das ist schon okay für mich. Nee, ganz anders. Er selbst fordert von uns immer wieder, ja, hey, lass mal deine Arbeit liegen. Komm zur Ruhe. Und ich möchte mit euch einfach mal heute so drei Bibelstellen anschauen, wo es so drum geht. Einfach mal, äh, ja, alles liegen zu lassen und einen neuen Blick zu bekommen. Ich möchte mit euch einsteigen in 2. Mose 20. Wer das hört, viele von euch äh, könnten an der Stelle kombinieren, was steht da, 2. Mose 20, 10 Gebote. Genau, da heißt es, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht. Deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbatag und heiligte ihn. Aber damit nicht genug. Das ist nicht das Einzige, wo Gott sagt, ja, hier mal ein Thema Ruhe, ein kleiner Aspekt. Sondern wenn man so mal, selbst im Alten Testament, wenn man durch das Alte Testament durchgeht, gibt es immer und immer wieder Stellen, wo Gott da Wert drauf legt. Drei Kapitel später, 2. Mose 23, ab Vers 14, da heißt es, Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du sieben Tage ungesäuertes Brot isst wie ich dir geboten habe, im Monat Abib, also im Frühling. Denn zu diesem, dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen. Niemand erscheine mit leeren Händen vor mir. Und du sollst halten das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Früchte, die auf dem Feld gesät, die du auf dem Feld gesät hast, und das Fest der Leser am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Dreimal im Jahr soll erscheinen vor dem Herrn, dem Herrscher, alles, was männlich ist. Das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Und es gibt gleich noch eine dritte Stelle. Einfach Mir ist es wichtig, dass wir hier mal einen breiten Blick bekommen, was, wie Gott sich das so gedacht hat mit der Ruhe. Da heißt es in 3. Mose 25, Abvers 2, Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch, gegeben, das ich euch geben werde, So soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen und sechs Jahre deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im siebten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein Feld nicht besäen, noch deinen Weinberg beschneiden. Was von selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten und die Trauben, die ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen. Ein Sabbatjahr des Landes soll es sein. Was das Land während deines Sabbats trägt, davon sollt ihr essen, du und dein Knecht und deine Magd, deine Tagelöhne und deine Beisassen, die bei dir weilen, dein Vieh und das Wild in deinem Lande, all sein Ertrag soll zur Nahrung dienen. Es ist doch interessant, was in diesen drei ähm, Bibelstellen so drin steckt. Zum einen so dieses alle sieben Tage soll ein Ruhetag sein. Alle sieben Tage soll einfach mal Ruhe sein. Keine Arbeit ähm, sein. Dann in der zweiten Bibelstelle ging es so: darum, dreimal im Jahr soll es eine Unterbrechung geben. Da sollst du einfach mal die Leute um dich rum schnappen und nach Jerusalem gehen. Und da sollt ihr gemeinsam Gott ein Fest feiern. Und dann so in der dritten Stelle, ähm, da heißt es noch so, ja, es soll alle sieben Jahre soll du so auch dein Feld mal nicht bearbeiten. Sollst es einfach mal brach liegen lassen. Da sollst du dir nach sieben Jahren mal nicht so diesen, ja, Aufwand machen zu säen und zu pflügen und zu gießen oder was auch immer noch, sondern sollst einfach mal dein Feld wachsen lassen und gucken, was dabei rauskommt. Und das soll dir zur so Nahrung bieten. Es Ist doch interessant was für unterschiedliche Erholungsmaßnahmen Gott sich für uns gedacht hat. Und ich finde es ja außergewöhnlich, wenn man sich einfach mal so überlegt. Hey, wie lange ist denn das schon her? Das ist schon viereinhalbtausend Jahre her, dass Gott an Mose diese, ähm, diese Hinweise so weitergegeben hat. Schon damals war Gott das wichtig. Und ich glaube, in diesen drei Texten, gibt es unglaublich viel für uns zu entdecken. Es sind Dinge, die uns gut tun. Bevor wir so in das Ganze einsteigen, möchte ich noch mal so kurz ähm, ins Neue Testament springen. Da geht Paulus auch einfach mal so drauf ein, auf diese, ähm, auf das Gesetz und auf die Feiertage, wie das alles so zu handhaben ist. Was, hat das, was haben diese alten ähm, Vorschriften mit uns heute denn zu tun? Und ähm, Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, Römer 14, 5 und 6, Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Und auch Jesus ist so auf diese ganze Thematik eingegangen. Ja, muss man jetzt den Sabbat halten oder muss man ihn nicht halten? Ist es okay, wenn man am Sabbat weiterarbeitet oder nicht? Und Jesus sagt da einfach zusammenfassend, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Also hier ist die Grundausrichtung, die hier drin ist, nicht Du musst dieses Gebot halten und dieses Gebot musst du halten. Und das ist ganz wichtig, wenn du das nicht machst oder sonst wie. Nee, ganz anders. Der Grundgedanke hier drin ist, hey, Gott hat sich was gedacht und das ist gut für dich. Nicht du musst diese Sache halten, damit du irgendwas hältst, sondern hey, es ist was, was dir gut tun soll. Und so wollen wir einfach mal hier diese Texte miteinander anschauen. Auf eine kleine Entdeckungsreise gehen. Den ersten Punkt, den ich hier so ganz klar sehen kann, ist, Gott verordnet Ruhe. Gott verordnet Ruhe. Das ist so, kommt so bei diesem ersten Teil, ähm, bei den zehn Geboten rüber. Gott verordnet Ruhe. Interessant ist, hier im Alten Testament für die Juden war das eine ganz verbindliche Sache. Sie sollten sich ganz genau daran halten. Für sie war es ein Teil von einem ganz wichtigen Gesetz. Es war Teil der zehn Gebote, die äh, Mose vom Berg Sina eben mit runtergebracht hat. Und wenn man sich mal die zehn Gebote so durchliest, dann fällt auf, hey, hier über den Sabbat, da heißt es ja eine ganze Menge. Andere wichtige Gesetze, äh, wie du sollst nicht töten, sind im Hebräischen gerade mal mit zwei Worten, nicht töten ähm, ähm, geschrieben, aber hier ist ein Drittel des ganzen Textes über die zehn Gebote geht um den Sabbat. Insgesamt über 50 Worte sind es, wo es hier um diesen Sabbat geht. Es ist also nicht nur irgendwie so, ach, ebenbei noch kurz aufgeschrieben, sondern es ist was ganz Wichtiges auch für die Juden gewesen. Was ist das von Gott? der Ruhe verordnet. Einer, der ähm, der sagt, mehr ist nicht mehr. Weniger ist mehr. Er ist kein Gott, der sagt, hey, immer schneller, immer schneller, du schaffst es schon. Komm, los, auf, du schaffst es. Zieh durch und noch mal eine Runde und nochmal eine Runde. Nein, er ist ein Gott, der sagt, hey, alle sieben Tage sollst du zur Ruhe kommen. Er sagt nicht, hey, weiter, auf, los, das irgendwann tut schon nicht mehr so weh. Irgendwann du gewöhnst dich dran, zieh durch. Nein, er sagt ganz klar, alle sieben Tage. Lass die Arbeit Arbeit sein. Mach ne Pause. Unsere Arbeit geht nie aus. Die wird immer weitergehen. Wir werden immer irgendwas zu tun haben. Aber Gott sagt, hei, lass es liegen. Und genauso äh, finde ich interessant, dass Gott hier sagt, Hey, alle sieben Jahre, lass mal dein Feld liegen. Lass es brach liegen. Vertrau mir, dass ich dich auch versorge. Sie sollten weiterhin Ernten und so weiter, aber nicht den vollen Aufwand machen. Ich finde das absolut interessant, dass Gott hier sagt, hey, nach sieben Jahren, guck mal, dass du ein ruhiges Jahr mit drin hast. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen auch den ein oder anderen von uns hier herausfordert. Komm zur Ruhe. Nimm mal deinen Fuß vom Gas runter. Dass Gott dir zuspricht, hey, ich will dich zur Ruhe führen. Vielleicht hast du anstrengende Wochen, Monate, wo es immer ums Durchpowern ging, wo Gott dir sagt, hey, ich will dir Ruhe verschaffen. Nimm dir einen Tag, Zeit pro Woche, wo du zur Ruhe kommst. Komm in meine Gegenwart. So einen zweiten Aspekt, neben diesem, dass Gott uns Ruhe verschafft, sehe ich darin, dass Gott an alle und an alles denkt. Ich finde es interessant hier, Gott verordnet nicht nur hier diesen Erwachsenen, Juden irgendwie, ähm, ne Ruhe, sondern auch den Kindern, den Söhnen und Töchtern, die werden hier explizit genannt. Sie sollen zur Ruhe kommen, sie sollen ihren Alltag unterbrechen. Aber genauso die Knechte und die Fremdlinge, die dort bei ihnen mitgewohnt haben, Was wir hier sehen, ist nicht nur irgendwie ein Recht von ein paar Privilegierten, die eben jede Woche einen Tag frei haben sollen, sondern das ist ein Grundrecht für alle. Also ich finde es interessant, seither sind viereinhalbtausend Jahre vergangen und äh, heute noch kämpft die CDU um die Frauenquote, dass die Frauen die gleichen Rechte haben wie die Männer. Schon damals, vor 4.500 Jahren, hat Gott gesagt, hey, an dem Punkt ist es nicht so, dass die Frauen durcharbeiten müssen und die Männer haben frei. Oder äh, äh, es gibt eben die, was weiß ich, wenn wir Richtung USA denken, es gibt die Schwarzen, die müssen halt harter arbeiten und äh, kriegen keinen Tag frei oder so. Sondern, hey, hier sagt Gott, alle haben das gleiche Recht. Gott geht sogar so weit, dass er die Tiere mit einschließt. Er sagt, sogar die Tiere sollen jeden siebten Tag zur Ruhe kommen. Ich meine, es war ja eine Zeit, wo man den Esel im Kreis rumlaufen lassen hat den halben Tag, damit der da irgendwie äh, die Körner drescht äh, oder die Körner zermahlt und so weiter. Aber Gott sagt, hey, sogar dein dämlicher Esel, sogar der soll Ruhe bekommen. Ein Tag die Woche soll auch der mal einen Chilligen haben. Es ist nicht interessant. Ich meine, heute brauchen wir ein Bio-Siegel und alles Mögliche, damit wir äh, hoffen, dass Tiere gut behandelt waren. Und damals vor viereinhalbtausend Jahren sagt Gott: Hi, auch den Tieren, gönn ihnen mal einen ruhigen Tag. Gott geht sogar so weit, dass er sagt: Hi, die Pflanzen. Hi, auch die sollen alle sieben Jahre mal sich erholen können. Nein, da soll nicht noch noch mal am Weinstock geschnitten werden, sondern der soll sich mal ein Jahr erholen können. Ich finde das irgendwie interessant. Sogar das Feld kriegt Ruhe. Und es zeigt doch den Blick Gottes, oder? Gott hat einen super breiten Blick. Breiter als wir das überhaupt uns vorstellen können. Er hat alles mit im Blick und sagt, Hi, alles und jeder. Sogar das Tier braucht hin und wieder einfach Ruhe. Und ich bin Gott, der hier ordnend einschreitet und sagt, hey, so soll's sein. Jeder soll mal die Ruhe haben. Und so möchte ich auch dir zusprechen. Hey, auch Gott hat dich, genau dich im Blick. Wenn du denkst, hey, Ruhe, ja, das können ja die ganzen anderen haben, das kann die ganze Familie haben, aber ich als äh, Hausfrau, ich hab halt kein, keine Ruhe bei mir geht es einfach nicht. Gott sagt dir, er hat dich im Blick und er möchte auch, dass du zur Ruhe kommst. Er möchte auch dir Ruhe verschaffen. Er möchte, dass auch du Ruhe haben kannst, dass du dich erholen kannst. Egal wie du dich momentan fühlst, egal wie du, wie dir momentan die Arbeit über den Kopf wächst, Gott sagt dir, er möchte, dass du auch du zur Ruhe kommst, dass auch du runterschellst und vor ihn kommen kannst. Und so einen letzten Aspekt, den ich hier in diesen Text drin sehe, ist Gott sorgt für intensive Erlebnisse. Woran können wir das Ganze sehen? Gott hat so das Volk aufgefordert, dreimal im Jahr sollt ihr nach Jerusalem pilgern. Zum Passafest, zu diesem Fest der ungesäuerten Brote und zweimal zu Erntefesten, zur Frühernte und zur Nachlese. Ich meine, heute ist für uns ja das Reisen was sehr selbstverständliches. ist. Wir leben in einer Welt, wo es total normal ist, mal ins Ausland zu reisen und so weiter. Oder äh, ich weiß gar nicht, gibt es hier überhaupt jemand, der sagt, hey, ich war noch nie im Ausland, äh, musste ich jetzt nicht outen oder so. Aber es ist für uns doch was total Normales, dass wir auch mal 200 Kilometer weit wegreisen oder so. Das ist... Was was selbstverständliches Aber wenn wir da mal ja weit zurückgehen, mal die gute 4000 Jahre, dann merken wir, das war damals nicht unbedingt selbstverständlich. Man musste vielleicht weiterziehen, wenn das Feld nicht mehr gut war oder wenn das Weideland nicht mehr gut war. Aber dass hier hunderttausende Menschen weitergereist sind, das ist doch nicht Selbstverständliches. Aber ich glaube, es hat wirklich in tieferen Sinn auch, diese Reise, mal die Arbeit hinter sich zu lassen, die vielen Herausforderungen, die es immer überall und zu jeder Zeit gab, mal hinter sich zu lassen. Und ich stelle mir das einfach so vor, wie die Menschen damals nach Jerusalem gepilgert sind. Die sollten ja alle zu einem Zeitpunkt dort sein. Das müssen Hunderttausende gewesen sein, die da gemeinsam losgewandert sind und gepilgert sind nach Jerusalem. Und wenn man da so unterwegs ist, das sind ja teilweise doch auch ein paar hundert Kilometer, ähm, mehrere Tage, wo man unterwegs ist, hey, da kommt man mit allen möglichen Leuten ins Gespräch. Man kriegt plötzlich mit, hey, so geht's bei dem, so läuft's bei dem. Man unterhält sich über die unterschiedlichen Dinge, über das Alltägliche und über Gott. Und ich glaube, das sind Gespräche gewesen, die absolut intensiv waren. Wo man ja auch was ganz Neues kennengelernt hat, als man den anderen kennengelernt hat. Als man dann nach Jerusalem gekommen ist, als man da was Neues gesehen hat, was Größeres gesehen hat als sein kleines Dorf. Ich glaube, das hat die Menschen grundlegend geprägt dreimal im Jahr da auf der Reise zu sein. Und das war damals nicht selbstverständlich. Selbst wenn wir hier an, bis vor 200 Jahren hier so an Deutschland denken, viele sind einfach in ihrem Dorf groß geworden, vielleicht hin und wieder mal in die nächste Stadt, um ein paar Tiere zu verkaufen oder was Größeres einzukaufen, aber die Leute waren vor Ort und Gott hat damals schon so einen Blick gehabt, hey, die Leute sollen was Neues sehen. Das hilft, damit sie einen weiten Blick bekommen. Dort in Jerusalem haben sie wieder neu sich auch Gedanken gemacht. Hey, was hat mein Leben denn mit Gott zu tun? Ihnen ist neu bewusst geworden. Hey, das, was ich habe, ist nicht selbstverständlich. Ich komme hier mit Gaben, so ein Dank. Ich bringe Gott was und ich mach mir bewusst, Hey, es lag nicht nur daran, dass ich gut den, äh, das Feld durchgearbeitet habe, sondern Gott war es, der das Wetter, der das Regen lassen hat. Ohne ihn wäre es nicht möglich gewesen. Oder wenn wir auch an das Fest Passa denken. Sie haben sich daran erinnert, wie sie gemeinsam aus Ägypten ausgereist sind, wie Gott sie geführt und geleitet hat. All das war ihnen neu vor Augen und sie haben gemerkt, hey, es liegt nicht alles an mir, es liegt nicht alles an meiner Arbeit, sondern ich kann hier auch meinem Gott vertrauen. Sie haben hier auf diesen Reisen einen neuen, intensiven Einblick bekommen, ähm, wie wichtig es auch ist, einfach Gott zu vertrauen. Und Gott liebt es, uns in solche intensiven Momente reinzubringen, wo wir einfach mal nicht nur unsere Arbeit sehen, sondern neue Dinge sehen. Vielleicht hast du diesen Sommer schon so ein bisschen für dich abgeschrieben und denkst, hey, eigentlich wollte ich ja in Urlaub, aber das klappt vielleicht auf finanziellen Gründen jetzt nicht und es ist eigentlich unmöglich wegen den ganzen Einschränkungen und so weiter und du siehst dich selber schon so auf dem Sofa dahin vegetieren. Aber hey, ich sag dir, Gott hat Größeres mit dir vor. Ich glaube, Gott Möchte dir Momente schenken, wo du dich erholen kannst. Wo du mal einfach auch aus deinen eigenen vier Wänden rauskommst. Vielleicht ist es nicht so luxuriös, wie du dir es ursprünglich vorgestellt hast. Vielleicht ist es wie bei diesen Pilgern, die sind einfach nur los, haben vielleicht ein Biwak dabei gehabt, ein kleines Zelt, wo sie dann einfach gereist sind. Vielleicht ist es eine Kleinigkeit, die dieses Jahr vielleicht so vor dir liegt. Aber ich bin mir sicher, Gott wünscht sich, dass du einfach was Neues wieder siehst, Zeiten hast, wo du Arbeit hinter dir lässt und wo du Zeiten hast, wo du mit ihm eine Begegnung hast. Gott wünscht sich eine intensive Begegnung mit dir und manchmal hilft es dafür, einfach draußen zu sein und die eigene Arbeit nicht mehr zu sehen. Gott möchte dir begegnen. Ihr könnt gerne schon mal kommen. Was ist das für ein genialer Gott? Kein Gott, der uns antreibt, sondern der uns immer wieder zur Ruhe führt. Einer, der Woche für Woche sagt, hey, du sollst eine Zeit der Erholung haben. Du sollst eine Zeit haben, wo du entspannst. Auch, auch während des Jahres immer wieder Erholungs- und Entspannungszeiten. Und er ist ein Gott, der jeden im Blick hat, Egal, ob jung oder alt. Egal, ob sozial gut gestellt oder schlecht gestellt. Er sieht jeden Einzelnen. Und er hat für jeden Einzelnen einen guten Plan. Und er will dir immer wieder positive Erlebnisse schenken. Wo du was Neues siehst. Wo du einen neuen Blick bekommst. Von außen auch so dein Leben nochmal neu betrachten kannst. Zeiten, wo er dir begegnet, die dir gut tun, wie diesen Pilgern, als sie nach Jerusalem gereist sind. Gott, ruft dich immer wieder neu heraus. Komm an mein Herz ran. Jesus spricht dir zu, jedem Einzelnen. Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch zur Ruhe führen und ich will euch neue Kraft schenken. Das ist der Plan Gottes mit deinem Leben. Er will dir neue Kraft schenken. Vielleicht ist es momentan so, dass du bisher dein Leben noch ohne Gott lebst. Und er ruft dich aber und sagt, hey, komm zu mir. Ich will deine Seele zur Ruhe bringen. Ich will, dass du Ruhe bekommst. Dass du innerlich bei mir ankommen kannst. Ich möchte dich stärken. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte dich führen. Gott ruft jeden Einzelnen, egal wo du stehst, ob du noch nicht mit ihm unterwegs bist oder schon seit vielen, vielen Jahren mit ihm unterwegs bist. Er ruft dich zurück an sein Herz. Er möchte dir begegnen. Lass uns miteinander beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, dem es wichtig ist, dass es uns gut geht, der uns immer wieder zur Ruhe ruft, an sein Herz ruft. Vater, wir wollen immer wieder neu zu dir kommen. Nicht nur auf das Schauen, was Herausforderungen an Herausforderungen in unserem Leben da ist, an Arbeit da ist sondern wir wollen auf dich hinschauen, der du mit offenen Armen uns empfangen möchtest. Ich möchte dich einfach bitten, die Augen zu schließen. Ich möchte einfach die Frage stellen, ist hier jemand, der bisher noch nicht mit Gott lebt? Der sagt, ja Gott, den gibt es schon irgendwie, aber hat mit meinem Leben nichts zu tun. Er ruft dich, komm zu mir. Ich möchte dich führen, ich möchte dich leiten, ich möchte, dass es dir gut geht dass du ein Leben im Segen haben führst. Ich möchte fragen, ist da jemand, der sagt, ja, ich will mein Leben in Gottes Hand legen? Dann Gib doch einfach mal so ein kurzes Handzeichen und sag, ja, hier bin ich. Ja, Jesus. Vielleicht möchtest du auch ganz neu wieder zu Gott kommen und sagen, ja Gott, ich möchte mein Leben wieder neu in deine Hand legen. Ich möchte neu deine Ruhe erfahren, deine Nähe erfahren rauskommen aus meinem Alltagstor. Dann ist einfach jetzt deine Chance zu sagen, ja, hier bin ich Gott, ich komme neu zu dir. Ich brauche deinen Frieden, ich brauche deine Nähe, ich brauche deine Ruhe. Gib Gott doch einmal so ein kurzes Zeichen, wenn du seinen Frieden brauchst, seine Nähe brauchst, seine Ruhe brauchst. Jawohl. Ja, und Vater, ich danke dir einfach dafür, dass du nahe bist, denjenigen, die einfach zu dir kommen. Dass du uns, wenn wir beladen kommen, nicht uns wieder wegschickst und sagst, hey, lauf schneller, du schaffst es schon, sondern dass du uns neue Kraft schenkst. Für die vor uns liegende Etappe, dass du uns zur Ruhe führst, dass du uns neu mit Kraft ausrüstest. So segne ich jeden Einzelnen hier. Amen.